0: Jag jobbar med?
1: Då säger vi hej och välkomna till lyssnarna till ännu ett avsnitt av Vad jobbar du med? Podden som fokuserar på yrken och yrkestitlar framförallt. Och med det säger vi hej och välkommen till dagens gäst måste jag bl. Andreas Åström. Ja, hej. Och den här gången behöver vi inte fråga om jag uttalar det rätt tror jag.
0: Nej, det var alla bokstäver var med så att det känns kändes rätt. Ja, härligt. Eh, vad jobbar du med? Jag är handläggare vid Stockholms universitet. Wow. Ja. <laughs> e, vad, vad innebär ja. det? Det innebär, ja, det är ett administrativt arbete. Eh, man jobbar med... Eh, det jag jobbar med är mycket antagningsfrågor, studentkontakt och eh, handläggning av studenter på olika eh, sätt. Eh, jag specifikt jobbar med eh, utländska studenter med eller en kompletterande utbildning för utländska lärare. Så folk som har kommit till Sverige som har en lärarutbildning som behöver komplettera för att få lärarlegitimation behöver komplettera sin utbildning. Och då handlägger jag deras ansökningar och ser till att de får eh, examen. Just det. Eh, vad har du för utbildning för det här? Vad gick du på gymnasiet först och främst? På gymnasiet gick jag eh, samhälljuridik. Eh, där jag kom in. Jag hade inte toppen förtryck från nyan så jag kom in där helt enkelt. Det, det kanske var...
1: inte var så populärt då, att söka till juridik.
0: Ja, det var nog, men det var väl ingen fin skola. Det var mer det, tror jag. Och sen började jag plugga och fick till slut efter ett par år en kandidatexamen i sociologi. Så jag är sociolog. Okej, okay. och har du studerat något mer efter det? Jag började plugga ett ekonomiprogram, men insåg att ekonomi är tråkigt. Så då slutade jag med det. Och sen har jag pluggat sociologi och pedagogik mest. Lite genusvetenskap och lite filosofi och lite strökurser men främst pedagogik och sociologi Okej,
1: okay. vad skulle du säga efter gymnasial utbildning totalt hur mycket?
0: Många högskolepoäng
1: Ja, ja precis ja, ja, nej, Jag har
0: ju maxat så att jag har långt över ja, hade någonting sånt, jag har långt över sex år i alla fall yes. Alltså jag har läst mycket dubbelt och sådär, så jag har Jag, jag gillar universitetsvärlden ja. så det var lätt för mig att fastna där för att mm. jag har verkligen bitit mig fast, pluggat. Och nu, jobb, och nu, nu jobbar du där Exakt. så. Exakt. Ja. Så jag har varit nu på universitetet i tio år totalt. Oj,
1: kan du, kan du, har du mycket studieskulder de andra
0: ja, ja, jag har ju maxat. Jag har varenda studieskuld man kan ha. Så.
1: <laughs> och du blir inte benådad för att du sen ger tillbaka genom att jobba på universitetet. Ja,
0: man kan ju tro att man skulle bli det. när man är ändå är statligt anställd. Och att, men nej, tyvärr. <laughs> någon sån privilegier får man inte.
1: Nej. Vad är det roligaste med jobbet?
0: Det roligaste... är. Det är ett flexibelt arbete och det tycker jag känns skönt. Jag gillar friheten man har när man jobbar statligt. Man har flextider, man har mycket frihet under ansvar. Och det passar mig och det känns bra för mig. Och det är mycket, mycket projekt som jag får jobba med. Vi, vi testar att komma in i nya system. och Vi kollar mycket statistik och som sociologer mycket... Sociologer jobbar mycket med metodologi och statistik och sånt. Jag tycker det är riktigt kul att sitta och kolla varifrån kommer våra studenter. och Hur mycket utbildning har de med sig från sina hemländer? Hur mycket har de jobbat? Så jag har gått ner med mycket i statistik och det tycker jag är bland det roligaste som finns. Okej, okay. vad är det tråkigaste? Det tråkigaste är... Det är många som kommer till Sverige som vill komplettera sin utbildning och vi är tvungna att säga nej Det är ganska många och det är ju alltid tråkigt många som är upprörda och inte riktigt förstår Hur varför. kommer det sig att ni måste tacka nej då? Dels är det begränsat antal platser, vi kan inte ta in hur många som helst och dels så uppfyller vi inte alla riktigt de kraven för att kunna komplettera mot en, en, en svensk lärarutbildning. Det är för lite pedagogik i många utbildningar eller man de inte läsa de, den delen också i Sverige då, eller för att komplettera? Inte eller? inom den här projektet jag, eller ut, utbildningen som jag jobbar inom, som är utländska lärare vidareutbildning, då får man inte komplettera mer än 120 en det vill säga två år. Och har man en för liten utbildning och många länder har väldigt korta utbildningar och då ryms det inte så då måste man tyvärr säga nej och det är många Då måste de mer eller mindre börja om från noll i Sverige då istället Exakt. och läsa en hel utbildning och istället för komplettera och, Precis och det är ju jättemånga studenter eller många som söker som är jätteupprörda och då måste man, många som ringer till oss under telefontid telefontid då måste man ta den diskussionen med dem och försöka <laughs> säga tyvärr alltså det din chans för att kunna bli lärare som du vill bli, det är att plugga fem år från noll helt enkelt och det, det är alltid lite jobbigt för det är inte det är inte deras visioner när de kommer nej och de har många som har kommit tyvärr ganska många har ju en, jag, jag, det är långt att komma in i samhället, det tar lång tid det är mycket trauma det, de har kämpat mycket många och då är det så ja och jag behöver börjar plugga fem år dessutom och det, det känns så Ja, mm. luften går ur många och det känns tråkigt så det, ja. det är en jobbigaste liksom att man får vara lite pedagogisk studievägledare och försöka säga Försöken ändå jobba några år eller sådana på det erfarenhet och sen komma tillbaka så kanske man kan tillgodoräkna eller försöka få ihop det så att du kan komplettera så mm. det och, och till lyssnarna vill jag påminna om att vi sitter på ett café
1: på söder i Stockholm. Det är mycket bakgrundsljud just nu. Det är, vi sitter på Wayne's Coffee på Ringvägen 149 i Stockholm och spelar in. Ett Väldigt mysigt café, ja. tycker jag att sitta på. Vad skulle du säga att man behöver. Vad, vad har du för personliga färdigheter så att mm. säga för att klara av
0: det här jobbet? Det Statistik, man behöver kunna. Jo, men man behöver kunna liksom Excel och alltså, vara duktig det. är mycket lister. Det är mycket lister och sitta och. Ner alla det. Vi beställer kurser från institutioner och då är det är mycket lister som man måste gå igenom och räkna hur många poäng ska alla, Alltså det är mycket, mycket lister. Så man måste ja. vara duktig på Excel och vara väldigt noggrann. Ja. Eh, och ha lite öga för det med att kunna jobba med sådana eh, lite kanske lite enformiga uppgifter ibland. Liksom att sitta bara och göra lister och ta ut och dubbelkolla och trippelkolla och så att allting och inte någon försvinner från listor och, som du kollar, det, det är en, en färdighet av liksom den här noggrannheten. Mm. En annan är att ha ganska lätt att lära sig massa system, alltså databaser och sånt. Det är mycket databasarbete på, på, på ett universitet. Det är också som är den här centrala som alla går igenom, som är den här, där alla betyg samlas. Den måste man behärska, man måste behärska antagningssystemet, man måste behärska... Uh, databaser som vi har själva så alltså det, det är mycket system och har man svårt att lära sig det då, då är det jobbigt att ta tid att sätta sig in i, i arbetet. Vad tjänar du? Uh, jag tjänar bra tycker jag. Det, jag tjänar just nu 33 000 uh, ingångslön på universitetet det brukar vara kring 27 någonting. så att jag, jag tycker det är bra för en handläggare som inte har gjort så mycket annat än att vara ha varit handläggare på ett universitet ungefär. Uh, hur ser det ut med kollegor? Är du handläggare eller är det inte team som jobbar ihop? Mm. Eller? Ja, vi är ett team. Vi är just nu sex personer Tror vi blir. En, två, tre, fem, sex. och en, sex personer och en uh, projektledare eller en uh, arbetsledare. Mm. Uh, så då, just på vårt universitet på Stockholms universitet är vi också nationella nationell samordnare för det här uppdraget. Så att, det är fem andra lärosäten som jobbar också, så min, min arbetsledare är just nationella samordnare och har mycket med andra lärosätena att göra också. Och vi eh, har mycket kontakt med dem, så vi, vi har hand om får frågor från hela landet <går> kring det här uppdraget och behöver så, men Vi är sex personer eh, som jobbar och ja, lokalt på universitetet. Va? Eh, vad är det för arbetssidor här? Är det vanliga kontors? Mm, ja, det är ju, vi har ju flextid på universitetet så vi det är ju man, man får komma in som typ senast kring nio och gå tidigast kring tre och sen eh, får man jobba åtta timmar ungefär. Mm. Så det, det är väldigt mycket flexibelt. Man kan jobba hemifrån om det skulle vara så att man har saker att man läsa man har är väl. Typ kontorstider som gäller. Liksom. Just det. Finns det chans för övertid? Eller risk
1: för övertid? Eller hur man ja, men
0: eh, om man jobbar över så samlar man på sig komptimmar. Då kan man eh, ta lite mer ledigt någon annan dag. Eh, karriärsmöjligheter. Kan man klättra mm. som handläggare? Det är ju kanske det, det är lite svårt, tror jag. Det, det man kan klättra är att man kan få mer ansvarsområden man kanske man, man, man får mer ansvar över någonting man kanske ja, vad kan det vara Någon, något annat projekt som man drar igång vi har mycket, i och med att vi då har folk från andra länder så kan det vara att vi behöver utveckla språkstödande verksamhet för att för alla våra student ska vara lättare att komma igenom och då kan det vara ett projekt som man sätter sig in i och jobbar Vi har en, en av mina kollegor har gjort det nu och eh, jobbar jättemycket med det och det kan väl vara ett sätt att komma vidare men att komma, liksom, få någon vidare karriär i uppåt, det, det, det kan vara lite svårt, tror jag. Mm. Mm. Man kan inte bli professor i handläggning och utbilda mm. andra. Nej, jag, jag, tro, jag tror inte det. Eh. Men eh, när man jobbar statligt så har man ju förmånen att kunna ta eh, tjänstledigt för studier och sånt. Så det finns ju alltid möjlighet att kunna liksom, må många av mina kollegor gör också att de tar tjänstledigt för att men, ta eh, masterexamen eller kanske en, en annan kollega har nu doktorerat och, ledigt. Så det finns ju de möjligheterna och det är en förmån vi har. Vad finns det fler för förmåner? Det är nämligen nästa fråga. Mm, förmånen av tjänstledighet det är statligt arbete så förmånerna är väl lite eh, krassa. Liksom. Men det är, man är möjligt i tjänstledigt eh, ganska länge. Eh, två år eller länge om det är för en, om man ska doktorera tar det fyra år. så Då har man ju fyra år tjänstledigt mm. eller går ner i arbetstid. Kommer
1: man tillbaka till jobbet efter fyra års studier och bara nej fan, nu har jag pluggat klart, nu ska jag fortsätta som handläggare.
0: Ja, det, det kan man göra. Eller, de, de får man säkert bli projektledare för något projekt som man drar igång. Eller, men ja, det är, i princip så är det ju så. Det är inte jättemånga som doktorerar, det är ytterst få som tar en doktorskitt. Liksom. Men man kanske får en masterexamen och då har man då en masterexamen där man har lite godare möjligheter att få upp sin lön till exempel. Så att skriva dem själv. Just det. Men annars med förmåner, det är ju inte så mycket förmåner rent fysiskt, liksom inga, inga presenter eller firanden eller utlandsresor utan det är, man åker ju på någon konferens då och då någonstans i Sverige. Ja. Det är väl ungefär de grejerna man kan få.
1: Just det. Har du haft några andra jobb innan du började
0: som handläggare? Jag har jobbat inom projekt vid universitetet och varit projektledare nära universitetet en kort tid i ett annat projekt. Men eh, annars har allt varit eh, kring universitetet och med snarlika uppgifter. Eh, blev en, det var väldigt lättare när man blev, väl blev handlägger för att det är så tydlig titel och då är det lite lättare att kunna eh, löneförhandla och sådana saker. När man är projektmedarbetare så är det så diffust vad det är man gör för någonting så det är svårt att ja, försöka få upp lönen och sådana saker. Ja, det. Så att det, är, det är skönt med en bra titel och en lägger är en väldigt bra tydlig titel. Mm.
1: Vad, hur ser en arbetsdag ut?
0: från till kväll, liksom när du kommer till jobbet och tills du går hem, mm.
1: kan du ta sig igenom en dag? Ja,
0: det kan jag. Det är första som görs, och det görs eh, oavsett när på året, det är att kolla vår gemensamma mejl. Vi har en funktionsmejladress. Eh, och då plöjer vi igenom den och kollar vad som har kommit in. Mm. Jag försöker svara på så många av de frågorna som möjligt. Sen eh, vad vi jobbar med resten av dagen varierar för att jag tror att annan handläggare jobb oavsett vad man är handläggare på. om det är, Oavsett om det är, om man är en examenshandläggare eller en antagningshandläggare. Eller som jag då inom ett uppdragshandläggare. Så har man så mycket pikar under året eller under en termin. Så om det här är början av terminen så kan det vara att det är många examenshandläggningar jag gör. Det vill säga att jag kollar igenom om studenten är klar och vad de får tillgodoräknas så att de kan ta ut som examen. Tillgodoräknat är så alltså att jag räknar med deras utländska studier och lägger in det i systemet så att de kan få en examen. De får inte läsa mer än två, två år och en lärarutbildning är fem år. Så då måste de få tre år tillgodoräknat. Annars är det lite senare på terminen, då börjar vår antagningsprocess och då har vi antagningshandläggning och den håller på i nästan fyra månader. Och då är det att gå igenom vilka är behöriga till utbildningen, vilka inte. Och då går vi inom de systemen och kollar på alla ansökningar som kommer in och följer upp det. Så det va, vad vi gör under en, en dag det beror på var under året vi är.
1: Mm.
0: Men jag kan säga just nu, nu är vi i november så nu har vi avslutat antagningsprocessen. Så det vi gör nu är att kolla igenom vad ska de som är behöriga läsa för någonting. Vad behöver de komplettera med? Så då gör vi studieplaner just nu. Så nu sitter vi och kollar igenom deras utbildningar de har med sig och kollar hur långa kompletteringar behöver de göra. Så nu är det mycket att kolla på enskilda studenter liksom och se, bygga upp en studieordning för dem. Just det. hur ser lunchen ut
1: då? Har du, är det matlåda eller äter ni? Finns det restaurang på universitetet? Ja,
0: det är ju så bra att det är ett universitet och att det är många fattiga studenter så att de har väldigt många lite billiga restauranger. Så jag brukar alltid äta ute. Det är, alltid oavsett? Ja, det är, ja, alltid. Okay. <laughs> Dels att jag är lite lat och inte orkar göra matlådor även fast min sambo tjatar på mig. Eh, och dels att det, det, är inte, det är inte som att äta ute inne i liksom Stockholm City där kan det ju kosta långt över 100 lappen för att käka. Mm. På universitetet kostar det kanske 60-70 kronor att käka så det känns Då känns, det, det känns lite rimligt liksom. ah. mm.
1: uh, Är det någon slitage eller skaderisk på jobbet? Kan du gå i pension vid 65? Eller är det musarm? Ja,
0: <laughs> ah, musarm skulle det vara men annars så tror jag att det är väldigt svårt uh, i och med att det är ett kontorsarbete, man sitter med för en dator jag tror att det skulle vara svårt att argumentera för att man får sluta tidigare mm. Så det tror jag är knepigt Har ni friskvårdsbidrag? Ja det har vi, mm. vi har ett friskvårdsbidrag det, ja, den det är en förmån Det är, förmån. Det är ja. sant, det är, det är en förmån Och det, där har man 1,5 timmar man får per år Mm, mm. Så det, det, det finns som sån förmån ja, Det
1: räcker till en månad på sats Ja men precis <laughs> resten av året får man klara sig själv eh, Skulle du rekommendera jobbet till andra?
0: Absolut Vill man ha ett eh, Ett flexibelt arbete som är, som är tryggt i och med att det är ett statligt arbete Så är det väldigt tryggt Staten kan inte sparka nu hur som helst eh, Så absolut och man, Vill man ha en, en, en trygg punkt Så är det här ju toppenjobb Mm. Vill man däremot vara, ha massa, in, väldigt mycket inflytande om vad man gör, eller vad, ha ännu mer bestämma själv om sin arbetsdag helt och hållet då är det ju svårt därför för man är ju med vissa arbetsuppgifter som ska göras varje dag så det, det ja, går okej. inte att vara hur flexibelt som helst. Men ja, det är ju.
1: Mm. Har du något branschtugg? Har ni något fackspråk? eller så här, Kallar ni grejer som en vanlig människa skulle kalla för någonting? Så, har ni specifika ord för vissa grejer?
0: Eh, jo men det finns det nog definitivt eh, eh, Vi pratar om håsar och håpar kan vara en sån grej och det Vad är det? Hås är en helårsstudent och håp är en helårsprestation mm. eh, Helårsprestation? Prestation, det är alltså att man har tagit sina poäng så när man skrivs in på en kurs, låt säga att en, en termin är 30 högskolepoäng. Mm. Skrivs man in, då, då är det en helårsstudent, det innebär det att en helårsstudent är två terminer, då är det 60 högskolepoäng. Så en helårsstudent är 60 högskolepoäng och då ger det en viss summa till institutioner som har kurser. prestationen är att man får resten av summan om de också klarar sina poäng. Så man får för varje student så får man en liten summa att de skrivs in och en liten summa när de skrivs ut, kan man säga. Okej. Okay. Så det är en sån. Och sen har vi ju massa förkortningar för alla institutioner. Så vi säger ju inte eh, institutionen för pedagogik och didaktik, vi säger pedan. Eller vi säger inte institutionen för svenska och flerspråklighet, vi säger Svefler. Eller institutionen för slaviska, baltiska, finska, tyska och nederländska heter slabbafinity. Slabbafinity, så det är mycket sådana förkortningar, mycket akronymer. Aha,
1: just. Eh, då har vi den eh, sista och den töntigaste matchfrågan på hela avsnittet. Eh, liggfaktor. Liggfaktor ja. att eh, Gud ut och ragga och hej, jag är handläggare. Men exakt, om du kommer in på en fest med hundra pers i lokalen och du talar om att du är handläggare på universitet. Hur stor är chansen att du får ligga?
0: Den är vi väldigt låg. Jag vet inte hur sexigt det var. Hej, jag är statlig tjänsteman och jobbar som handläggare. Ska vi hem till dig eller mig? Jag vet, nej, jag vet inte. Man kan säkert dra med statlig tjänsteman skämt om avdrag eller något sånt där. Men det, jag vet inte. Jag tror det är svårt. Ja, just det. Jag vet inte. Jag tror det är jättesvårt. Och det, det är verkligen nog inget sexigt att vara handläggare eller vara statlig tjänsteman. Jag tror, du sett, tror du att en kvinna hade haft högre
1: liggfaktor med samma yrke. Nej. Det. Nej, jag, jag tror inte det. Bibliotekarie är ju annars en klassisk... Så här, ja, men,
0: där får man lite bättre bild hur den ser ut, tänker jag. En handläggare är så svårt att visualisera. Jag tror att det är, det är, en, den är så diffus liksom, och så bred arbets, liksom, bred titel. Man kan vara handläggare för vadå? Ja, <laughs> liksom. Det blir väldigt otydligt vad var det kan vara. Så att Jag tror att den är väldigt... Mm svår att ragga på. faktiskt. Ja, meningen, hej, jag jobbar med papper. <laughs> ja, men exakt. Jag, jag har en dator på jobbet. <laughs> jag vet inte, jag tror inte det är så, så sexigt faktiskt.
1: Ja. Har du någonting att tillägga? Känner du att det är någonting mer om ditt yrke, ditt jobb som du skulle vilja få fram som jag har missat att fråga? om? Ja,
0: jag vet inte, men det är, man är ju statlig tjänsteman och där tillkommer ju en massa eh, man är ett ansikte ute för staten och det är något som våra arbetsgivare trycker väldigt mycket på. Och det är en sån här viktig grej när man är handläggare på ett universitet eller en annan myndighet. Att man måste man måste vara servicenriktad, man måste leverera till, till samhället, till de samhällsmedborgarna. Och någon mejlar oss och frågar någonting, då måste vi svara. Och vi måste ge ut handlingar eller dokument och det är väldigt mycket den den rollen som man har och det har man kanske inte ett privat företag på samma sätt och då är man ju företagets ansikte men nu är vi i statens ansikte vi måste vara trovärdiga och ni måste uppföra er också vi kanske. måste uppföra oss, vi kan verkligen inte säga eller göra vad vi vill för att ja, det är skattemedel som ger min lön ja. jag måste representera staten och det är, det är ett visst ansvar eh, på det sättet att man verkligen måste vara professionell och vara tydlig och ge det som medborgarna mm. frågar efter. Liksom. Ja, har ni någon dresscode eller kan man komma
1: med en Iron Maiden t-shirt till jobbet?
0: Uh, ja Hos oss skulle man nog kunna komma hur som helst. Uh, vi har nog ingen dresscode. Ni sitter uh, inte i någon form av reception som studenterna? Ni sitter in stängda i eller. Vi, vi sitter eller? i låsta lokaler så <laughs> för, för oss är det nog inga problem. Uh, jag tror inte ens vi har någon sådana, uh, någon norm eller någon sån kultur hur vi ska kläras riktigt. Det, det är väl om man är, jag tänker på institutioner om man är en forskare eller någonting för vi har ju mycket med forskningsvärlden att göra de har ju en liten annan kultur hur man klär då är det ju axel, eller så här armbågsskydd och tweed kavaj kanske som är lite högre i rang men vi har verkligen ingen sån, sån dresscode så, så länge man är hel och ren då, ja, kan vi gömma oss för datorn hur mycket vi vill ja. <laughs> vad heter det, hur... hur kvinnor kontra män mm. det ser ut på din ja, det är enorm kvinnodominans, det är väldigt mycket kvinnor mm. eh, när det gäller handläggningsarbete och så sådär det är väldigt mycket eh, jag tänker när när det gäller forskningsvärlden och universitetet i stort så är det ju mycket mer män, det är många fler män som är professorer och eh, lärare och allting, men när det kommer till den administrativa delen då är det, ju, det är väldigt kvinnodominerat
1: Mm. Det är efter den gamla sekreteraren Ja, jag tror nog att det ligger Kulturen. kvar För det
0: är ganska hög medelålder Eller det är medelålders så uppåt Och det är kvinnor Så som lite yngre man så är man lite, sticker man ut lite grann Att vara där ja. mm. eh, Har du någonting mer att tillägga? Någonting mer att tillägga? Nej, jag vet inte Det är, Kanske inte låter så sexigt Att jobba som det men det, är, Nej, det, har vi redan det har vi redan konstaterat Men det är ett, ett, ett
1: bra arbete ett gediget dags, dags, ja som det heter. Ja. Det ja. Men Andreas se. Åström, tack så jättemycket för att du vill komma och gästa podden. Ja, tack så mycket för att fick komma ja Tack. Arra. Och om du som lyssnar på podden skulle vilja gästa så är du välkommen att kontakta mig på eh, vad jobbar du med, eller besöka Instagram eller Facebook-sidan och höra av dig den vägen. Eh, tack för att du lyssnar.